0: Come ormai saprete, lo scorso 15 novembre Xi Jinping ha volato fino a Woodside, in California, per incontrarsi con il suo omologo americano, Joe Biden. Questa visita ha avuto lo scopo di riaprire il dialogo tra Cina e Stati Uniti su tutta una serie di questioni chiave a livello geopolitico. Ne abbiamo già parlato la scorsa domenica, nel secondo episodio dell'Attualità in tre parole. Però oggi. Rimanendo in tema, facciamo una sorta di cornice, di prologo a questo incontro, per capire soprattutto com'è che se la sta passando Washington e soprattutto perché vuole convivere con un coinquilino come Pechino. Ebbene, due mesi fa, il 13 settembre, il segretario di Stato americano, Blinken, ha fatto visita alla John Hopkins School of Advanced International Studies, che è considerato uno dei templi tra virgolette della strategia a stelle strisce. Parlando di fronte a un gremito pubblico, Blinken ha sì ribadito l'avversione americana nei confronti della Russia, ma ha anche confermato che la maggior parte, anzi, la maggior sfida alla leadership dello zio Sam è rappresentata come sempre dal dragone di Pechino. E qui vi potreste lecitamente chiedervi, dove sta sta novità? Da nessuna parte, in effetti. Tuttavia ogni tanto la Casa Bianca deve ricordare, ha bisogno, deve sentire la necessità di ricordare ai propri alleati, che possiamo immaginarci come province del suo impero, quali siano le direttive dall'alto. Non importa il colore dell'amministrazione di Washington, sia esso rosso repubblicano o blu democratico. Perché adesso il pericolo numero uno o comunque la preoccupazione maggiore degli states è la Cina. Cos'ha la Grande America? Per contrastarla vi chiederete. Ecco, la potenza statunitense si percepisce soprattutto nell'ambito militare. Le forze armate di Washington sono stanziate in circa 170 paesi sparsi per il globo. 76 stati ospitano tutti quanti assieme circa 642 basi militari americane. Gli Stati Uniti surclassano nettamente il resto del pianeta anche per quanto riguarda la spesa nel settore della difesa. Nel 2022 il budget militare statunitense ha toccato gli 876 miliardi di dollari, cifra che da sola equivale a quella che complessivamente hanno stanziato Cina, Russia, India, Arabia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Corea del Sud, Giappone, Ucraina e Canada. Per Mohamed Abunael, esperto di questioni militari, gli Stati Uniti tentano di giustificare queste basi come necessarie per la sicurezza nazionale e la stabilità globale. Lo stesso numero preciso delle basi americane non sarebbe noto in quanto La fonte principale di dati a riguardo, cioè i rapporti del Dipartimento federale della difesa americana, non brilla certo per trasparenza. Come ricorda ancora lo studioso Abunael, la principale funzione di queste strutture sarebbe quella di dispiegare truppe, condurre operazioni militari e proiettare la potenza militare statunitense in regioni chiave in tutto il mondo o per immagazzinare armi nucleari. Assieme alla forza militare, possiamo ricordare anche la particolare rilevanza del dollaro. Abbiamo già realizzato un video a tal riguardo sul canale YouTube, ma per farvi giusto un brevissimo riassunto, il dollaro è il principale strumento di regolazione delle transazioni internazionali. È la valuta maggiormente detenuta nelle riserve delle banche centrali mondiali e soprattutto viene scambiata per acquistare materie prime, come il petrolio. Tuttavia, ad ogni modo, l'egemonia americana in ambito geopolitico non coincide per forza con la fine della guerra fredda, anzi, è dai primi anni 40, con l'ingresso di Washington nel secondo conflitto mondiale, che l'industria bellica americana si è messa davvero in moto. Al tempo Wall Street parlò di un possibile keynesismo militare internazionale, con gli Stati Uniti che avrebbero dovuto movimentare la loro economia riempiendo il mondo di armi e munizioni. Certo, come ricorda Federico Petroni, che scrive per Limes, e lo citiamo, la macchina produttiva americana impiegò circa due anni, dopo per Larbor, per andare a regime. E si parlava di una società industriale, di operai, peraltro largamente sottoutilizzata a causa della Grande Depressione. Niente a che vedere con l'America moderna. Non tutti, nel tempo, hanno percepito però l'esponenziale crescita del complesso militare americano come un'opportunità ce ne offre una prova il presidente Dwight Eisenhower che nel 61, in occasione del suo discorso di addio dopo otto anni di servizio alla Casa Bianca, disse l'America è oggi la nazione più forte, influente e produttiva del mondo. Tuttavia, e qui continuiamo a citare, la leadership e il prestigio dell'America dipendono non solo dal progresso nostro materiale senza pari, dalla ricchezza, dalla forza militare, ma da come utilizziamo il nostro potere nell'interesse della pace mondiale e del miglioramento umano. E ancora, qualsiasi fallimento riconducibile all'arroganza o alla nostra mancanza di comprensione o alla disponibilità al sacrificio ci infliggerebbe un grave dolore, sia in patria che all'estero. Eisenhower inoltre ricordò che la necessità di dare vita a un'industria di armamenti permanente di vaste proporzioni era scaturita dal fatto che fino all'ultimo conflitto mondiale gli states non ne possedevano una di tali dimensioni. Nei consigli di governo, continua Eisenhower, dobbiamo guardarci dall'acquisizione di un'influenza ingiustificata. Il potenziale per un disastroso aumento di potere fuori luogo esiste e persisterà. Non dobbiamo mai lasciare che il peso di questa combinazione metta in pericolo le nostre libertà o i processi democratici. Non dovremmo dare nulla per scontato. Come possiamo immaginare, le ultime dichiarazioni ufficiali di Eisenhower come presidente furono accantonate, furono dimenticate. Anzi, è accaduto esattamente quello che lui temeva. L'industria e la lobby delle armi negli States è legata a doppio filo con la politica americana e riesce a esercitare grandi pressioni sia sul partito repubblicano che su quello democratico. Chiariamoci, non è una stranezza. Ad esempio, in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene circa un terzo del pacchetto azionario di Leonardo, che è la principale società produttrice di armi e armamenti del nostro paese. Anche la Francia, per esempio, fa la sua parte, visto che Parigi possiede circa un quarto della ben nota Tal, Stesso discorso vale per Indra Sistemas, il cui 18,7% appartiene al Ministero del Tesoro Spagnolo. Non si discosta la Russia, il cui conglomerato, Almazzantei, si trova in mani fidate per il Cremlino. Figura tra le prime 20 industrie di produzione militare del mondo e rappresenta circa un quinto della manifattura russa. In Cina, dove chiaramente l'industria militare è in mano pubblica, la produzione sembra, per ora, quasi esclusivamente orientata verso il mercato interno. Però resta il fatto che nessuno di questi paesi rappresenti da solo il 40% della spesa globale, cosa che invece accade per gli states. Qui un ruolo preponderante nel settore della difesa è giocato da grandi fondi di investimento come BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments, Wellington Management, Capital Group, che comprano, quote di asset strategici tanto americani quanto europei. Ad esempio questi fondi detengono il 13,77% di Airbus e il 13,86% della rivale Boeing. E poi, come nota sempre Federico Petroni per l'IMES, le forze armate hanno l'abitudine a gonfiare la pericolosità del nemico per ottenere più fondi. Ancora Petroni scrive che, dagli anni 90 in poi, si è assistito a un forte consolidamento del complesso militare americano e dice le società principali sono passate da 51 a 5 cioè Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing e Northrop Grumman. Nel 2020 queste ultime si sono spartite tra di loro il 36% di tutti i contratti con il Pentagono che equivale a una crescita del 71% rispetto al 2015. Quindi tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che di conseguenza noi ci troviamo di fronte a una situazione di oligopolio che mal si sposa con una qualche speranza di pace o disarmo. Mettiamola così. Oltre a ammazzare, distruggere e devastare, le guerre causano due effetti rilevanti. Quando scoppiano alimentano la produzione di armi e armamenti. Quando finiscono occorre ricostruire. Entrambe le fasi, se così vogliamo chiamarle, contribuiscono a dare slancio all'economia di un paese. Una prova lampante di questa affermazione viene dalla Seconda Guerra Mondiale, che da un lato consentì lo sviluppo economico degli States che uscirono dalla crisi del 29 e dall'altro gettò le basi per la ripresa dell'Europa, veicolata sempre dagli Stati Uniti. Inoltre, l'industria bellica può essere foriera di importanti innovazioni tecnologiche. Pensiamo soltanto alla nascita di Internet. Ora, lungi dall'elogiare la guerra e le sue conseguenze nefaste, è indubbio che determinati gruppi vedono nel conflitto un'ottima opportunità per accrescere i propri guadagni. A tal proposito occorre tenere presente dei riflessi che ha il settore militare sui bilanci statali. Cominciando dalla prima economia del pianeta, il debito pubblico americano a inizio millennio ammontava circa 3.500 miliardi di dollari, più o meno il 35% del PIL. Nel 2022, invece, sfiorava 24 mila miliardi di dollari, raggiungendo il 95% del prodotto interno lordo. Oggi, infine, il debito USA ammonta 31 mila miliardi di dollari, il 115% del PIL. Questa crescita esponenziale, all'origine della recentissima crisi politica sul bilancio federale, può essere ricondotta proprio all'aumento vertiginoso della spesa per la difesa. Per non farsi mancare nulla, La Casa Bianca pretende che anche i paesi europei aumentino il loro budget per la difesa al 2% o anche al 3% del PIL. L'Italia attualmente viaggia all'1,46% per arrivare al famoso 2%, cioè servirebbero più di 40 miliardi di euro. Come diceva il vecchio Kissinger, di cui abbiamo parlato nel vecchio episodio, essere un amico degli States è pericoloso, ma esserne un amico può essere fatale. Lo stesso discorso vale per anche il Regno Unito, considerato come il maggiore alleato continentale di Washington. Secondo il giornalista britannico Andrew Cockburn, se comprendiamo che il complesso militare industriale esiste esclusivamente per sostenersi e crescere, diventa molto più facile dare un senso alla corruzione, alla mala gestione della cosa pubblica e alla guerra. Il Watson Institute della Brown University di Rhode Island ha stimato in 8 mila miliardi di dollari il costo delle guerre combattute dopo l'11 settembre. Parliamo di oltre la metà del debito accumulato da inizio secolo, mentre i restanti 7 mila miliardi sarebbero riconducibili ai disavanzi di bilancio provocati dalla crisi finanziaria del 2008 e dalla pandemia del Covid. Quindi se la matematica non è un'opinione, cosa ha contribuito di più alla crescita del debito? E se gli europei seguissero l'esempio americano, cosa succederebbe? Ora, per farla breve, non solo la fine della Guerra Fredda non ha contribuito a contenere l'espansione dell'industria degli armamenti, ma si è assistito a una sua crescita ancora maggiore. Negli States, la spesa per la difesa incide anche attraverso il pagamento di salari e pensioni per militari o ex militari. L'opinione pubblica non viene tenuta molto in considerazione visto che gli ultimi sondaggi riferiti al conflitto in Ucraina riportano che la maggioranza dei cittadini statunitensi vorrebbe un minore coinvolgimento del loro paese. Questo coinvolgimento, ad esempio, c'è stato in Afghanistan, dove in circa vent'anni di presenza militare le Big Five americane della produzione di armi si sarebbero assicurate proventi per circa 2 mila miliardi di dollari. Nel frattempo, la scorsa primavera, il Parlamento europeo ha dato parere favorevole alla proposta della Commissione del cosiddetto Act in Support of Ammunition Production, che contempla uno stanziamento di 500 milioni di euro per aumentare la capacità produttiva europea di munizioni e missili a fronte del depauperamento delle riserve dovuto agli aiuti all'Ucraina. Quindi non stupisce che sempre a Bruxelles si trovi la sede dell'Aerospace and Defense Industries Association of Europe, ASD, associazione di categoria che riunisce 3.000 imprese del settore della difesa appartenenti a 17 paesi diversi. Più che di costo dell'impero, quindi a questo punto potremmo parlare anche di guadagno dell'impero. Ad ogni modo, certe dinamiche di potere all'interno delle quali anche l'Italia è inserita come cosiddetto paese satellite non esentano da responsabilità la nostra classe dirigente. Ricordiamo sempre che qui non c'è in gioco soltanto il nostro futuro, ma anche quello del mondo intero, che spesso tendiamo a dimenticare. C'era chi affermava che la guerra è nient'altro che la continuazione della politica attraverso altri mezzi. Si potrebbe replicare che esistono mezzi alternativi, assai più efficaci, che il problema è che con tutta probabilità non sono altrettanto redditizi. Per Asper.